0: Les fans de football, merci d'écouter Trop Fort pour la Ligue. On est samedi après-midi, on est le 15 février et puis on commence avec une nouvelle triste malheureusement. On vient d'apprendre que l'ancien receveur, le wide receiver des Chargers et des Buccaneers Vincent Jackson qui a été retrouvé décédé dans sa chambre d'hôtel en Floride plutôt aujourd'hui il était âgé seulement de 38 ans. Puis Pour l'instant, on sait que l'événement est sous enquête. On n'a pas l'information à savoir ce qui s'est passé. On devrait en savoir plus dans les prochaines heures, mais on peut confirmer que Vincent Jackson, l'ancien receveur de la NFL, a été retrouvé sans vie. Toute la communauté, le monde football qui est visiblement ébranlé. Vous allez voir sur Twitter, les hommages à Jackson sont vraiment touchants. Il n'arrête pas de rentrer. Puis On peut lire surtout que... C'était pas seulement un joueur, un excellent joueur de football, mais surtout une excellente personne aussi. Puis Jackson, qui était un joueur excitant à avoir joué sur le terrain, c'était un playmaker dans ses bonnes années euh, à, à la fin avec les Chargers, puis aussi avec les Buccaneers. Puis euh, on sait que les Chargers et les Buccaneers qui ont exprimé le via communiqué leur, leur tristesse, leur condoléances, puis un autre joueur à qui on pense qu'il va le prendre très difficile aujourd'hui c'est Mike Evans, Mike Evans qui a gagné le Super Bowl il y a 8 jours, puis voilà aujourd'hui qui apprend que son, son mentor vraiment, là, quand Evans est rentré dans la ligue en 2014 puis Jackson a pris sa retraite en 2016, à la fin de la saison de 2016 donc des saisons où est-ce que Mike Evans a, a eu le, le coaching de Vincent Jackson qui l'ont sans doute aidé là, à devenir le receveur qui est aujourd'hui fait qu'on va en parler un peu de la carrière de Jackson qui a joué 12 saisons dans la NFL, nommé trois fois au Pro Bowl en 2009, 2011, 2012, 6 saisons de plus de 1000 verges, plus que 9000 verges au total en carrière, 57 touchés. Là, je vous défile les statistiques là, mais vraiment un receveur fiable sur le terrain. Puis, le problème justement, c'est qu'il a été gardé à l'écart du terrain euh, pour plusieurs matchs là, dans ces deux dernières saisons avec notamment des blessures au genou, dont une déchirure euh, du ACL à sa dernière saison il a été repêché en 2005 c'est un choix de deuxième ronde 61e au total C'était un des meilleurs Bears à avoir porté l'uniforme de l'université de North Colorado Euh, le joueur de cette école-là qui a été repêché encore à ce jour au plus haut rang dans la NFL puis à peu près tous les records de football lui appartiennent là-bas je pense il a joué pour les Chargers de 2005 à 2011. Pour la saison 2011, euh, Jackson il avait joué à la fin. Là, il avait joué sur le franchise tag. On sait que c'était un, un temps bizarre un peu là, avec la convention et les, les disputes de contrat. Euh, mais en 2012, quand il a quitté les Chargers, bien, il signait pour 5 ans, 55 millions avec les Buccaneers. Quand il est arrivé à sa première saison à Tampa Bay, 72 réceptions, 1384 verges. C'est encore, euh, c'était les deux sommets de sa carrière. Dans le fond, les deux meilleures statistiques euh, puis, il a connu une excellente saison en 2013 aussi, là, malgré que les Bucks avaient terminé qu'une fiche de 4 victoires, 12 défaites. Puis, après ça, en 2014, ben, ces chiffres, ces statistiques ont commencé à baisser un peu avec, comme on disait tantôt, l'arrivée de Mike Evans. Et puis, finalement, euh, comme on a mentionné, les blessures qui l'ont poussé à sa retraite. Vincent Jackson, qui est fils de deux militaires, qui a mis sur pied la fondation Jackson in Action 8383, 8-3, c'était son numéro une fondation justement qui vient en aide aux familles surtout aux enfants là, de, de militaires pour les différents besoins de santé d'éducation puis du soutien euh, émotionnel puis parlant de famille ben Jackson de ce que je lis je laisse derrière lui sa femme ses trois enfants j'ai aussi des notifications qui rentrent pendant que je vous parle de ça qui mentionnent là, que peut-être que Jackson était à l'hôpital depuis un certain pardon à l'hôtel depuis un, un certain moment là, depuis le mois de janvier même que sa famille l'avait possiblement porté disparu euh, bien que les autorités, là, bon, avaient, c'était assuré de son bien-être. Euh, triste histoire, bizarre. Comme je vous dis, on sait toujours pas ce qu'est-ce qui s'est passé. On attend d'avoir la confirmation. Mais ce qu'on peut dire, c'est que si vraiment là, c'est, c'est ce que ça semble être, parce qu'on parle qu'il y aurait pas pas de trauma là, relié euh, à la mort de Jackson. On connaît pas toujours la détresse des gens, ce que les gens vivent, c'est pas parce qu'on est une ex-star de la NFL ou qu'on, qu'on est à l'abri, en tout cas pas moins que n'importe qui euh, de ça. On se rappelle, on rappelle à tout le monde, dans le fond, que si ça ne va pas, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide. C'était la journée, euh, on cause pour la cause il n'y a pas longtemps, puis il faut continuer d'en parler. Puis avant de passer au prochain, au prochain sujet, ben, on écoute un extrait d'un attrapé de Vincent Jackson. Euh, on vous le rappelle, retrouvé mort plus tôt aujourd'hui. Chargers trailing 17-13. Number 17, Philip Rivers. Out of the shotgun. He's backing up, he's being rushed. And he launches. Looking end zone. Has a man? It is gone! Tout un receveur, c'était le match de la veille de Noël en 2006 où les Chargers avaient battu les Seahawks 20 à 17 grâce à ce touchdown de Jackson qui lui avait été lancé par nul autre que Philip Rivers Jackson qui en était à sa deuxième saison dans la NFL à ce moment-là on continue l'émission avec des nouvelles de la NFL, mais à part des rumeurs puis euh, le trade de Goff et Stafford qui est déjà arrivé là, il, y a, il y a deux semaines, hein? Ça deux semaines? Euh, il n'y a pas grand-chose qui se passe, c'est vraiment la saison morte, on, comme je disais, bien des rumeurs, on sait que J.J. Watt a été libéré par les Texans, Deshaun Watson est toujours là par contre, mais J.J. Watt, un gentleman de la NFL, euh, entente mutuelle avec l'équipe là, on libère J.J. Watt moi j'y souhaite de signer avec un contender j'aimerais ça le voir euh, gagner ou sinon ben, euh, peut-être porter le, le mauve de mes Vikings mais je passerais pas il y a aussi les frères jumeaux Mike et Marquise Pouncy, les deux qui étaient des, des centres dans la NFL pendant 10 saisons qui étaient des choix de première ronde euh, 13 Pro Bowl entre les deux prennent leur retraite ensemble les jumeaux à 31 ans Uh, Mike qui était le centre des Chargers puis son frère qui était le joueur de centre pour les Steelers de Pittsburgh. Puis on parlera pas trop des agents libres parce que Eric des Sportscasters puis moi-même, on prépare un, un spécial agent libre. Sauf que faut quand même garder un œil sur les, certains joueurs, des receveurs comme Allen Robinson, Kenny Galladay, euh, juste en dessous de autres, il y aurait Juju Smith Schuster puis Will Fuller. Mais Robinson, c'est celui qui m'intéresse. C'est le meilleur receveur disponible. Statistique de Robinson, aucun n'échappé dans le Red Zone à ses 51 dernières passes qui ont été lancés vers lui dans le le Red Zone. Je ne sais pas ce que les Bears vont faire, s'ils vont le mettre sous le franchise tag. On sait que Robinson avait manifesté qu'il voulait quitter Chicago. Euh, Il semblait peut-être avoir nié ça à un moment donné, mais je pense que c'est indéniable que Robinson veut changer d'adresse, veut aller jouer ailleurs. Moi, je souhaite un bon corps arrière. Mais peu importe où il va atterrir, Robinson, c'est un wide receiver one en fantasy cette saison. Avec n'importe quelle équipe, ou presque. Bien de voir quest ce qui va se passer avec Robinson. Puis aussi Kenny Galladay, qui a été embêté par les blessures cette saison. Mais il reste encore un excellent, il reste, il est un excellent wide receiver. Je pense que les Lions vont le franchise taguer. Ils vont vouloir le garder avec l'équipe faut bien que le nouveau venu Jared Goff lance à quelqu'un, quoique je pense que Quintus Cephas pourrait avoir une grosse saison cette année, On est à sa deuxième saison. Je ne sais pas si Gallaudet va vouloir s'entendre à long terme avec la, les Lions, je ne penserai pas. Je pense pas qu'il veut être euh, faire partie du rebuild ou attendre le rebuild, je pense qu'il est dans son pic puis il sait. Puis, c'est un autre receveur que j'aimerais voir changer d'adresse. Le voir avec, euh, Je pense pas que ce serait un upgrade de carrière, parce qu'il y avait quand même Matthew Stafford. Comme je disais, c'était plus une un situation de blessure cette année pour Galladay. Puis, Galladay, je le mets dans la catégorie d'un wide receiver 2. Je ne serais pas à l'aise de le sélectionner wide receiver 1, là, d'entrer dans mon fantasy avec Galladay comme mon premier receveur dans mon pool. Mais, euh, comme, je disais, bien, comme je disais, j'aimerais bien ça le voir... Euh, Atterrir ailleurs avec une autre équipe, pas dans un rebuild, mais une équipe qui va vraiment pouvoir produire cette année et que Gallaudet va pouvoir venir aider. Côté corps arrière, Carson Wentz, on se demande s'il va faire partie du carrousel de corps arrière qui vont changer d'adresse. Il y a aussi le nom de Zach Hurts, le Titan qu'on entend dans les rumeurs de transactions Est-ce qu'il va avoir un package deal avec ces deux gars-là? Ouf, je sais pas quelle équipe qui va se risquer. On a entendu parler euh, des Colts qui avaient de l'intérêt pour Wentz, des Bears, aussi des Broncos, mais là, semblerait-il que les Broncos euh, sont plus dans la course pour Wentz. De toute façon, on entend que les Eagles veulent un choix de première ronde en retour de Carson Wentz, mais à date, la meilleure offre, ça leur a été deux choix de deuxième ronde. Un autre corps arrière à surveiller, ben, c'est Alex Smith, le « comeback player » de l'année. Euh, Lui qui est revenu d'une blessure à la jambe, qui a failli écouter euh, sa jambe, même même sa vie. Euh, Qui est revenu jouer pour l'équipe de football de Washington cette année. Euh, Washington qui n'a pas vraiment de plan pour le corps arrière. On sait que Dwayne Haskins qui a été euh, coupé, le choix de première ronde de l'année passée. Puis qui est rendu à Pittsburgh. Pourquoi, my God, j'en ai aucune idée. Mais euh, on se demande pourquoi d'alors pas pas garder Alex Smith ben, c'est simplement à cause que Washington s'il libère Alex Smith, ils vont sauver 13,6 millions en cap space euh, sur, en, en vue de la, la saison prochaine. Là. 13,6 millions d'économies sur le salary cap, Fait que ça se pourrait que Washington décide de prendre une autre direction plutôt que de continuer avec Smith. Sinon, ben en fantasy, ben, il y a toujours des gars qui cherchent un tight end dans en la saison. <rire> on dirait qu'il y a tout le temps, tu sais, les, les gars qui ne autres, ils sélectionnent pas de tight end avant la 14e round, puis finalement, ils sont tout le temps en train de courir sur les waivers pour trouver un backup tight end. Eh bien, on euh, s'attend pas à revoir Jared Cook avec les Saints de la saison prochaine, parce que les Saints, qui explosent la masse salariale, c'est même pas drôle, ils vont devoir faire des moves pour arriver en dessous en commençant par restructurer le contrat de Drew Brees qui ne devrait pas être de retour mais Cook pourrait encore rendre des services en fantasy tout dépendant avec quelle équipe il signe mais on s'entend qu'il est quand même rendu à 33 ans les meilleures années de Cook sont derrière lui et puis finalement, bien Ronald Jones euh, qui s'est fait retirer une pin de son petit doigt, une blessure de guerre là, qu'il a eu dans la saison. Euh, les box qui parlent de ramener Fournette la saison prochaine, Leonard Fournette, playoff Lenny qui est maintenant Super Bowl Lenny. Mais pour l'instant moi je miserais plus, pour voir Jones au rôle de running back partant pour commencer la saison prochaine. Puis l'affaire avec les Bucks, c'est que si le, le rôle partant de running back est incertain, bien des gars comme Ronald Jones, on va pouvoir aller les chercher plus tard dans le draft. Puis il pourrait peut-être nous donner une production de running back 2. Puis ma statistique inutile de la journée, ben je vous la donne. C'est le QB Lamar Jackson, le coréen des Ravens. J'ai appris aujourd'hui que depuis qu'il est dans la NFL, Lamar a 99 courses de plus de diverge. La statistique comme ça à l'air plate, mais c'est 42 courses de diverge et plus de plus que le deuxième QB euh, au classement dans, dans cette statistique-là. Puis c'est qui le deuxième? Ben je le sais pas. C'est sûrement Josh Allen. Fait que c'est tout aujourd'hui, on voulait surtout euh, parler de la nouvelle, la triste nouvelle euh, du décès de Vincent Jackson. Comme je vous dis, allez voir sur sur Twitter, il y a toutes sortes d'hommages, des anciens coéquipiers des joueurs qui qui parlent de lui, des vidéos, les highlights. Euh, Triste journée pour pour la NFL aujourd'hui. Puis pour ceux qui regardaient dans notre liste de podcasts, qui cherchaient le podcast audio pour le Super Bowl qui était dimanche dernier... Ben, il n'y en a pas parce qu'on en a pas fait d'audio. En fait, on a fait un podcast, un live vidéo. On a fait un méga giga tailgate party. Trop fort pour la ligue avec Eric Huard, des sportscasters. On avait Machine 4771, On avait Michelob Ultra comme partner. On avait le Bistro Mectavish à Terrebonne comme partner. Et c'est le participant Fernando. Fernando qui a gagné. C'est mérité. Les deux le prix en fait qu'on avait à donner cette journée-là, on avait un pool de questions et prédictions pour le Super Bowl. Puis Fernando qui a soumis le plus de bonnes réponses dans ces 25 questions-là, c'était des questions comme qui va marquer en premier, de quelle manière. Et Fernando qui gagne gagne le ballon Wilson de la NFL avec les 32 équipes, le haut des 32 équipes euh, sur le, le ballon. Et puis, le grand prix de cette journée-là, c'était le Trivia Quiz Live qu'on faisait. C'était des questions en direct euh, sur le Super Bowl. Fernando a participé à ça également. Il avait soumis sa candidature. Puis, il a gagné. ben quand même, il a gagné. Il a gagné ce quiz-là aussi. Puis, il a gagné un jersey de la NFL. Il il choisit euh, le jersey de l'équipe de son choix avec le nom du joueur de son choix dans le dos. C'est pas confirmé encore, mais je pense qu'il allait choisir le jersey de Tom Brady avec les Buccaneers. Félicitations à Fernando. Merci d'avoir participé. Puis, pour vrai, on se refait ça l'année prochaine. Mais en espérant que l'année prochaine, on puisse faire ça live devant du monde puis pas en arrière d'un plexiglas ou... De, de, à deux mètres dans un studio. Reste que dans les circonstances, on a eu bien ce fun pareil. Puis je tiens à remercier tout le monde qui a participé à ce show-là. Fait que on continue les podcasts, on continue les, les posts sur la page Facebook. On veut juste se préparer tranquillement, se réchauffer pour le fantasy. On commence à sortir des stats, des nouvelles, voir quest ce qui s'en vient, comment se préparer cette année. Euh, des grosses choses qui s'en viennent. Mais c'est pas tout de suite. On a quand même toute le off-season. Puis euh, à la mi-mars, là, euh, ça va être l'ouverture de, de l'année officielle de la NFL avec euh, la signature des agents libres. Fait qu'on euh, a le temps en mars pour se préparer, mais on vous lâche pas, lâchez-nous pas non plus. Continuez à être à l'écoute de Trop Fort pour la Ligue. Et on est avec vous en route vers votre prochain championnat de fantasy football. Merci et bon football!